1: Och välkomna till Geografipodden
0: podden den som sätter rummet i centrum vad var, det, vad var det där som vi hörde? Det där var lite utdrag ur Robert Louis Stevensons The South Seas Som släpptes 1896 Efter hans död ja, okay. Någon slags reseskildringar ungefär mm. Och det här var från första kapitlet Som handlar om hans ankomst till Marquesas öarna i franska Polynesien
1: Ja just det, jag sitter med kartan framför mig, jag ser det
0: här uppe ligger mm. Det var hopklippta meningar ska jag också förtydliga mm. från det kapitlet som beskriver omgivningen
1: Ja men det sätter väl ändå någon form av känsla inför dagens avsnitt av paradisöar och ja, jag hoppas det. korallatoller och allt möjligt Mm. Eller det kanske i alla fall är den första bilden som man får. av det. Sen kanske när man gräver lite djupare så
0: så finns det mer. Ja. Ja, det gör det alltid. I regioner. Så För idag är det regionalgeografi som gäller. Ja,
1: och det är då Oceanien Ja. som vi hade valt att döpa det till. Då.
0: Mm. För det ska vi se direkt också att Oceanien i vanliga fall. Inkluderar ju Australien och Nya Zeeland. Mm. Om vi tänker Oceanien som en världsdel. Men vi kommer inte ha med Australien och Nya Zeeland nu. Nej. Det får bli ett eget avsnitt.
1: Ja. Och det finns väl förklaringar till det också. Att den storregion region som vi kommer prata om idag inte innefattar de två. Ja, det finns ju kulturella skillnader. Exakt. Och sådär. Så det har vi att se fram emot idag. Men vi kanske ska börja med... Lite geografiska nyheter kanske.
0: Ja, det ska vi göra. Vad har vi där då?
1: Ja, jag har lite, lite bränder och sådär.
0: Äh, jag kan börja med en lite isberg. Ja, gör det. Ett isberg större än Mallorca har brutit sig loss från Antarktis. Just det, det har jag faktiskt läst om. Mm. Det lossnade från äh, källfisen. Mm. Alltså is som har pressats ut... Över kontinentalsockern. Så att det liksom flyter. På havsytan. Ja. Vilket betyder att den här isen. Kommer inte höja havsnivån. Eftersom den redan var. Flytande. De jämför det med en isbit. I ett glas ja, okay. Den smälter så. Kan det, det kan inte svämma över.
1: Nej. Jag fattar.
0: Men det är ändå is som smälter bort.
1: Ja, det känns ju som att det, det händer ganska frekvent. Ja, det gör det.
0: Var brinner det då?
1: Det brinner i Kalifornien. Mm. Vilket i sig kanske inte är sådär jätteovanligt. Jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket skogsbränder och sådär det har varit. Men det här är då en brushfire- Okej. Okay. Så en, en...
0: Ja, vad kan det vara?
1: Det är ju inte en gräsbrand.
0: En buskbrand.
1: Ja, men typ en buskbrand, tror jag.
0: Det här som vi pratade om i, med Australien förut. När vi pratade om el Niño tror jag. Mm. Så alltså under vegetationen. Ja,
1: ja exakt. Det är den som brinner. Och eh, den brinner det brinner ganska nära Los Angeles. Mm. Så... Delar av Los Angeles har täckts av rök och över tusen personer har blivit beordrade att evakuera.
2: Ja, det är inte
0: så kul. Nej.
1: Och det är 1300 hektar som brinner. Vilket ändå är ganska mycket. Ja. Kanske inte om man räknar i skogsbrandsomfång och så här. Det vågar det... jag inte svara på hur stora de brukar vara.
0: Nej, men i alla fall, det här är ju också någonting som vi ser mer och mer av.
1: Ja, och just den här regionen som brinner
0: nu har inte brunnit
1: på över 50 år. Jaha. Så det är ändå något som är, är ändå lite
0: speciellt. Ja, annars brinner det ju i Kalifornien en del. Ja, men det brukar man ju Du hade nog mer också. Uh, ja, men vi kan ju nämna att det har varit val i Sverige. Mm. Kanske inte uppenbart geografiskt, men ändå värt att ta upp. Det skulle jag säga. I söndags för oss, det blir förra söndagen när det släpps. Mm. så 16 maj så var det val till Sametinget. Det finns inget resultat ute än. Nej, de så,
1: väntar lite mer jag börjar räkna.
0: Ja, det kan komma poströster och sådär mm. i efterhand. Men... Det var, vad sa vi, 4 röster som har kommit in mm. ungefär?
1: Över 4 och det var 2 100 någonting som hade fällts i vallokaler. Mm. Så rest, resterande är väl då förtids- och dis, distansröstning på något sätt.
0: Mm. Och som jag fattar så står lite av knäckfrågorna i valet också just mellan rättigheter till... Ja, utnyttjande av marken mm. för jakt och rennäringen och sådär. Mellan samerbyarna och samer i allmänhet mm. så jag tolkar det som utflyttade.
1: Ja, det verkar väl handla om bestämmande rätten. Ja. Vems, vem som har rätt att säga till om renskötsel och jakt och fiske och sådär.
0: Mm. Vem som har rätt att bruka marken. Mm. Men ja, när det här kommer ut så borde i och för sig resultatet finnas också. Ja Så det kan, kan ni kolla. Jag kan lägga upp en länk på Twitter också. Ja, det kan ni
1: Så går det att kolla. Gå in där och kolla.
0: På Geografipoddens geografiska nyheter. Exakt. Men då, då var vi klara med den punkten. Och nästa. Tungt är ett meddelande från vår samarbetspartner. Exakt.
1: Vill du ha vägledning i det geografiska rummet? Eller bara köpa en schist karta eller en rolig present? Då finns kartbutiken. De har hela världen i en butik. Kanske en cykelkarta till semestern, en historisk karta att sätta på väggen eller varför inte en upplåsbar
0: jordglob till strandbesöket? Besök butiken på Mästersamhällsgatan 54 i Stockholm eller handla online på kartbutiken.se. Du kan även ange rabattkod GEOGRAFI med stora bokstäver och få 10% på ett helt köp.
1: Välkomna till Stilla Havet. Tack. <laughs> Bland korall och vulkanöar Ska vi försöka leta oss fram idag Ja det, det, Jag tycker att det är ganska spännande Det har varit ganska spännande läsning
0: Ja, det är ett spännande område mm. Som man inte hörs mycket om Som ligger extremt långt bort mm. för oss och som är annorlunda.
1: Ja, vilket också är en av anledningarna till att Australien och Nya Zeeland kanske inte riktigt passar in heller för att de är inte lika annorlunda.
0: Nej, det är ju både kulturellt men inte bara det utan det är även så pass stora öar så att det mm. blir lite annan situation ja. också.
1: Det är det och eh, den här regionen om man pratar om den stora hela oceanen, som vi pratar om idag, känns ju inte så särskilt homogen. Varken naturmässigt eller kulturmässigt.
0: Nej, den täcker ju en extremt stor yta. Ja. Även om landytan är liten.
1: Mm. Har vi några siffror på exakt hur stor, stor regionen är?
0: Ja, jag försökte räkna på det här. Det här blir inte helt lätt när det är lite blandade så här administrativa gränser och så där Och vi mm. tog bort Australien och lite fram och tillbaka. Mm. Men det jag hittade var att Oceaniens totala landarea är och en halv miljon kvadratkilometer. Men det är ju väldigt mycket i Australien. Tar vi bort Australien och Nya Zeeland- hamnar vi runt 550-600 000 kvadratkilometer. Våra väldigt mycket av det i sin tur är Papua New Guinea, ett av länderna som ingår ja. i våra regioner idag. Men som tar upp en stor andel av det som, som är land. I det mm. vi om. Tar vi bort även Papua New Guinea, så är vi, kvar, vi är nere på 261 000 kvadratkilometer landmassa av alla de här öarna. Mm. Det är ju halva Sverige drygt. Ja. Det är ju inte mycket. Nej. Varför,
1: varför, det är ju inte så mycket av en stor region. Nej. Egentligen. Halva Sverige.
0: Men de täcker över hundra miljoner kvadratkilometer av stilla havet. Ja. Den totala befolkningen är inte heller jättestor. Utan sammanlagt då Runt 14 miljoner. Varav 9 miljoner i Papua New Guinea. Ja. Så vi har ju lite av en jätte. Relativt sett. Mm. I den här stora regionen. Som vi går igenom
1: idag. Just det. Och eh, landmassan. Den, det var utan Papua New Guinea. Halva Sverige.
0: Ja precis. Med Papua New Guinea så är landmassan uppåt 600 000 kvadratkilometer så det blir lite mer än Sverige. Mm. Jag vet inte vad det är. kan vara, Sverige och Norge kanske? Ja, 14 Exakt. miljoner. 14 miljoner?
1: Befolkning alltså.
0: Men nu får du landyta vilja eller?
1: Jag vet, men jag tänker <laughs> som, som jämförelse. Ja. I Sverige finns det väl, hur många är vi uppe i? 10, 10 miljoner. 10 någonting. Ja, nej, det är ju inte, speciellt om man bara, bara pratar om små öarna så är det ju väldigt, ja. det är ju ganska
0: glesbefolkat också. Då. Men vi visst det på att om eh, ytan är ungefär Sverige och Norge, folkmängden är 14 miljoner, mm. Var, hur många är de i Norge? Eh, bra fråga. En googling ger drygt 5 miljoner, mm. så det är ju intressant. Det är ungefär lika tättbefolkat där som i Sverige och Norge. Ja. Ja. Det, om det hjälper att förstå Nej, någonting. Det är, det
1: är väl ändå något. Det kanske sätter det i perspektiv lite grann.
0: Men där slutar nästan likheterna. <laughs> ja, ja. <laughs> jo,
1: det, skulle, det, det kan man väl säga.
0: Och en sista liten box är att det, regionen utgörs av över 10 000 öar. Mm. Och vissa är ju jättesmå.
1: Ja, ganska många är väldigt små. Ja. Men Papua nya Guinea eller nya Guinea som då är hela ön heter står ju ut i att den ändå är väldigt mycket större än alla andra. där Och nu, nu har vi ändå pratat om några regioner. Mm. Och den här som vi kommer att prata om idag är av de som eh, är med i, i den boken som vi utgår ifrån så är Oceanien, eller The Pacific Realm, som den heter, den absolut största, men med den absolut lägsta landmassan.
0: Ah, just det, ja, just den största till ytan med hav och hela
1: Så det är ändå ett väldigt stort område att ta sig an.
0: Ja, det är det ju. Det brukar delas in i tre olika delregioner. Ja. Så från storregion, Oceanien, eller The Pacific Realm, till då... Ett, Melanesien, två, Mikronesien och tre, Polynesien.
1: Ja. De här tre är ju huvudsakligen etnografiska regioner har de kallats i vissa källor. I Regions-boken så säger de att de huvudsakligen är uppdelade utifrån etniska, linguistiska och fysiogeografiska kriterier.
2: Mm.
1: Så vi ska väl försöka gå in på ja, alla de tre lite grann.
0: Ja, ska vi börja med lite fysiogeografiska?
1: Ja, det känns väl som ändå ett
0: bra ställe att börja på. Det finns ju väldigt, väldigt grova drag. Två eller kanske tre typer av öar som är inblandade. High Islands, höga öar, mm. som är vulkan. Ör, ja. Som är helt enkelt. De når högt över havsytan. För att det är liksom. Kanske inte aktiva nödvändigtvis, men i alla fall ganska nyligen aktiva vulkaner. Mm. Som har bildat ön. Som fortfarande liksom står som ett berg. Ja. Det finns Low Islands. Eller atoller. Öar. Där själva berget som var en vulkan har eroderats bort. Kvar är någon slags korallformationer som mm. satt runt berget från början. Mm. Där det har sedimenterats och blivit land. Där man nå knappt över havsytan.
1: Nej. Det finns ju ganska många exempel på öar där den genomsnittliga höjden är under två meter över havsytan
0: till och med. Mm. Vilket är väldigt lågt. Ja. Vi kommer tillbaka. Till det. Ja. Och sen kan man ju också säga som en tredje då. Jag tror det heter kontinentala landmassor. Ja. Som var del av kontinenter tidigare. Mm. Det är väl mest äh, Nya i alla fallet. Ja. Som det gäller. Precis. Så det är liksom inte bildat av någon vulkanisk aktivitet.
1: Nej. Och sen så känns det ju inte riktigt som att det finns någon enhetlighet i de här mindre regionerna. Vilka typer av öar som finns var. Men det finns ändå någon form av liksom generalisering som man kan göra. Att det är vulkanöar i Melanesien. Mm. Och korallöar i Mikronesien och Polynesien. Även om det också finns vulkanöar i dem och korallöar i Melanesien. Men det är ändå en sån generalisering som man har stött på att Melanesien är det som är generellt högst.
2: Ja,
0: och det är det också det som är längst västerut.
1: Mm. Om ni vill se ungefärliga gränsdragningar för de här regionerna i storregionen,
0: så går det bra att googla på Oceania. Ja, en bildsökning där så ser hittar man ganska lätt utbredning av de här regionerna. Mm. Man kan väl säga i stora drag att till väst så är Mikronesien i norr och Mellanesien mm. i söder. Och sen öster om det så är det Polynesien som är ett jättestort område som sträcker sig upp till Hawaii ja. i norr. Påskön ja. österut.
1: Ska vi försöka få lite klarhet i vilka länder och provinser och så där som finns i de här olika Regionerna.
0: Ja, de borde ju bli omnämnda. De olika. Ja. det är ju ovanligt eh, i våra avsnitt regionalgeografi att det syns många länder mm. inblandade.
1: Ja, vi har, vad har vi? Vi har eh, Centralasien som var 5, fem, se, ja, sex
0: sex, var och, och sen Nordamerika som är två. Ja. Nu är det jättemånga. Och det är också en jäkla blandning här mellan självständiga nationer och eh, territorier som tillhör gamla kolonialmakter. Och sådär. Men eh, vi, vi måste ändå kolla lite på det här. Ska vi börja med Melanesien? Mm. Där har vi ju nämnt Papua Nya Guinea. Ja. Det är ett land. Det
1: är ett land på halva ön Nya Guinea. Det blir lite förvirrande tycker jag att den indonesiska provinsen som ligger bredvid alltså på västra sidan av ön att den heter Papua.
0: Ja. Okay. Ibland räknas ju den också in i ja. Oceanien och i Mellanesien. Mm. Men inte idag. Nej. Sen har vi Solomon, nej Salomonöarna heter den på svenska. Ja. Inte Solomon. <laughs> uh, Vanuatu. Ja. Två andra självständiga länder och även Fidji som ligger längre österut. Däremellan emellan har vi Nya Kaledonien. Ja, som är ett franskt territorium. Mm.
1: Som vi kommer komma in på lite mer sen. Ja. Det var Mellanesien. Det var det jag hade i alla fall där. Ja, det är de jag har också. Ja. Mikronesien. Mm, lite fler. Vi har Palau.
0: Ja. Det är en ö i princip. Ja, ja precis. Kanske någon det, omgivande. Men
1: det är en huvudö i alla fall. Ja. Till skillnad från... Eh Mikronesiens federer, federerade stater. Exakt, som är väldigt många öar. Sen har vi...
0: Nordmarianerna.
1: Mm, som på något sätt är sammanknutet med USA, men inte riktigt.
0: Nej, det är en självständig nation. Mm. Ligger längst norrut. Ja. I regionen, som man kanske hör. de har Marshallöarna. Ja. Också jättemånga öar. Nauru. Den har vi västra Kiribati. Mm. Det kan inte bara hela Kiribati kan inte bara ligga i Mikronesien. Nej, nej. Och så har vi Guam som tillhör USA. Exakt.
1: Om vi går vidare då till Polynesien. Ja. Där har vi Hawaii. Mm. Som många säkert känner till att det tillhör det är en av USAs
0: Delstater, ja. till och med. Det här ligger ju... Den sticker ut.
1: Den ligger ganska långt bort i Polynesien.
0: Mm. Vi har Samoa, ett, en egen nation. Mm. Amerikanska Samoa. Inte en egen nation. Nej. Vi har Tuvalu, Tonga, östra Kiribati. Så resten då. Östra Kiribati som också är jättemånga öar. Ja. Cooköarna. Till Nya Zeeland. Också jättemånga öar.
1: Mm. Och dessutom i boken i alla fall så står det Cook and Other New Zealand Administered Islands. Mm. Till och med så. Så
0: lite, lite allt möjligt. Och plock Exakt. saker som Nya Zeeland bossar över. Mm. Sen vid franska Polynesien. Franskt. Och påskön som tillhör Chile. Ja. En liten... Rolig instickare där. Mm, Den ligger ju också mil och mil ifrån allt annat. Så. Ja. åt alla håll, mm. egentligen. Väldigt speciell ö. Men vi var inne på lite fysiografiska. Mm. Aspekter här innan mm. vi kommer av oss så börjar prata länge <laughs> ja.
1: Ska vi Gå in lite på Djur och natur
0: Ja, absolut
1: det, För det är också ganska intressant Med många Ö-nationer överhuvudtaget Att floran och faunan Ofta Blir ganska speciell
0: mm. Den utvecklas ju ganska oberoende Av
1: omvärlden mm just i Oceanien då, så brukar man prata om att djur och växter kom dit efter senaste istiden. Där det fanns möjlighet, eh, bättre möjligheter att ta sig ut till de här öarna. Mm. För att vattenbestånden var väl lägre eftersom det var massa is och så
0: Ja, men det, ja, det, det var det ju. måste det ha varit. Mm.
1: Och sen efter det så har de liksom skilts, och skilts av och utvecklats på egen hand. Mm. Så det kan vara, det är många arter, örna emellan som kanske är besläktade. Men där det har blivit liksom den tuvalusiska finken mm. typ. Eh, vilket gör att det, det är ofta på många av de här öarna är ett e väldigt eget liksom, djur
0: liv och växtliv. Ja, många lokala varianter. Mm. Jag läste att det, är, det finns mycket fåglar i allmänhet. Ja. Det är ju sådana arter som ändå kan ta sig lite grann mellan öar. Mm. Och ändå ha lite större habitat.
1: Så de kanske flög dit och sen när, när de väl var där så bara, nej vi behöver inte flyga längre och så slutar de med det.
0: Ja, ja det, men lite så kanske.
1: Det finns ju en del såna här flightless birds i, utöver Nya Zeeland även de andra. Ja just
0: det, det gör det ju för det också det är
3: sant.
1: Så det kanske är någon utveckling, om det nu var mycket fåglar och inte så mycket liv på marknivå, att det fanns något form av evolutionärt övertag som man kunde få där också mm. bara
0: spekulationer Men inte så mycket rovdjur säkert Nej. på många håll heller. Precis Så då kan de knata omkring det Förutom kanske i luften Ja men det kanske inte minst finns liv i haven. Ja, med tanke på hur
1: mycket hav det finns i regionen så ja. bör det finnas en del liv där
0: också. Det gör det ju. Man pratar ju om olika marina realms, så marina storregioner mm. också i området. Som jag såg tre stycken, som kallas för Temperate Australasia. Och det är väl mestadels utanför det vi... Gör idag. Det låter så, ja. ja. Central Indo-Pacific och Eastern Indo-Pacific. Som det sammanfaller väl ungefär med Melanesien, Mikronesien och sen Polynesien. Mm. I stora drag. Men i alla fall i Central Indo-Pacific så kan det vara värt att nämna Nya Kaledoniens barriärrev. Ah, okay. Som ändå är världens näst största korallrev. Efter det stora barriärrevet. Mm det ligger ganska nära varandra. Men det är ett världsarv sedan 2008 och har lika stora eller kanske till och med större diversitet i koraller och fiskarter, än stora barriär Vilket antagligen är för att det är i bättre skick. Vilket jag antar i sin tur beror på att det inte riktigt finns samma grad av aktivitet mm. där som det gör på Australiens östkust. Ja. Så det är inte lika skadat. Så ska man snorkla koraller så kanske man ska göra det där. Istället för att åka till Australien. Mm. Nu är i och för sig snorklingen ett av de hoten som ändå finns mot korallreven <laughs> så jag kanske inte ska.
1: Men eh, om man åker till Nya Kaledonien räknas det som att man reser inom EU? Bra fråga. Jag är tveksam. Mm. Men det hade varit.
0: Man måste ju mellanlanda en del utanför EU. sant det, det är helt sant. Man inte ta en båt direkt från Göteborgs hamn.
1: Mm. Så tips. Ta en båt till Nya Kaledonien och res inom EU.
0: Mm. Man kan även besöka franska Polynesien och säkert andra ställen.
1: Ja. Ja, Pitcairnöarna tillhör ju Storbritannien, fast de är inte med i, i EU längre, kommer jag på. <laughs> ja, just det. Det
0: glömmer man bort. Du hade en eh, annan rackare som man tror bor i haven, men som inte gör det.
1: Eh, nej, det gör jag ju inte. Det, det är säkert, eh, kanske några som känner igen den här arten. Som heter kokoskrabba. Det finns bland annat en känd bild på en gigantisk krabba som hänger på en soptunna. Och är lika stor som soptunnan. Mm. Det är då en kokoskrabba. Jag vet inte om den bilden är helt... Sun. Men de är, det är världens största landlevande kräftdjur då. Så de lever i land. Och det
0: är en eremitkräft då. Mm. Det är man undrar är ju lite varför de väljer att leva på land i det här området. Ja,
1: det är väl också någon form av anpassning. Mm. för att det, det kokoskrabban gör är att den klättrar i träd mm. och äter kokosnötter. Vilket i sig känns ganska <laughs> som ett lite konstigt beteende för en krabba om man tänker på krabban som man brukar tänka på krabbor. Liksom.
0: Ja, och bara allmänt för att om vi, om vi kommer lite. Hade du något mer om krabban? Eh,
1: alltså Det står att den kan bli upp till 40 centimeter. Mm. Och att den då kan väga upp till 5 kilo. Mm. Så ganska tung. Mer än så bör jag inte säga. Googla på kokosgröd, kan ni göra också?
0: Ja, man vet inte riktigt vad man ska tycka om den. Nej. För den är ju ungefär en jättestor spindel på ett sätt om man kollar snabbt. Mm. Och sådär. Det är en bepansrad spindel. Mm. Med klor. Ja. ja Nej. Ja. Den är coola. Okej. Okay. De är det då. <laughs> <laughs> Men jag tänkte om man kommer vidare lite till resurser. Ja. Så... Är ju det någonting som på många av de här öarna. De här atollerna. Kanske inte kryllar av. På land. Nej. Och det som finns. Är lite grann kokospalmer. Typ, det har den typ hittat. Mm. Bra jobbat. Men ändå liksom en ganska snål anledning. Att <laughs> leta sig upp på land. kanske.
1: Ja. ja jag vet inte. Alltså, jag kan väl tänka mig att. De, en, en fem kilo tung. Eremitkräftar på land kanske inte har så mycket naturliga fiender. Vilket den kanske potentiellt har i haven.
0: Att det är en sån grej att den... Ja, kan, kanske. Stort kanske på den ändå. Ja,
1: i alla, alltså den har ju antagligen inte så mycket hot på land. Frågan är ju hur mycket hot den har i haven. Ja,
0: visst det kan finnas hajar, men jag menar, ger man sig på den
1: men, alltså, Om det finns en krabba som är så stor så kommer det säkert komma någon, någon en haj som specialiserar sig på att bara äta kokoskrabba. Och då, har de, då kan de bara gå upp land. Och så slipper de det enda hotet den har.
0: Mm. Ja, jag vet. Mm, kanske.
1: Det är, det, är, det är märkligt.
0: Nu är det spekulationer.
1: Oh ja. Du var inne på resurser på öarna. Mm. Som potentiellt då är en, något av en bristvara. Ja, framförallt på atollerna. Ja, de låga öarna. Där det generellt är ganska torrt. Ja. Så odling och sånt är, brukar vara ganska svårt. Så det de har är fiskar och kokosnötter och krabbor som klättrar i träd. Ja. <laughs> Nej, men det är ganska stor skillnad på de låga korallöarna och de lite högre vulkanöarna Öarna mm. där det faktiskt bedrivs eller kan bedrivas ganska mycket jordbruk och ganska varierat framförallt.
2: Ja. Bland
0: annat så regnar det lite mer på ja, Kanöarna. För det är högre. Ja, den här processen som vi har pratat om förut. Molnen passerar över berg. Oro, orografiskt regn. Ja, Jag tror det så. ja just det. Mm. Det, gör det. Så de kyls. Det blir nederbörd. Mm. Så där finns det ju lite säkrare försörjning egentligen.
1: Ja alltså mycket i alla fall då på korallöarna verkar ju vara hushållsekonomiskt. Liksom. Att de försörjer sig själva och sen mm. kanske inte är en så stor del av globala marknader. Och så här.
0: Nej det, är väl, det finns väl inte riktigt något utrymme för överflöd. Det är ju dels väldigt lite yta Bara från början De här atollerna är ju egentligen alltid små Ja
1: Så, så det, det är ju också lite det Den här eh, bilden på Atoller och korallöar Som paradisöar. Alltså det är ju säkert Nice vad vara
0: Jag Som besökare så är det ju det mm.
1: Men eh, det Är nog inte så särskilt lätt Att bo
0: och försörja sig där Alltid Nej så är det ju det jag läste om också gällande mikronesien där det ändå finns en viss blandning av höga och låga öar mm. är att det skulle kunna finnas alltså utbyte för att det ändå, det finns jordbruksöar, det finns öar som är låga men som ändå har då kanske fisketillgångar just för att det är så många olika öar och sådär, mm. men att det är ganska stor del saknas liksom Ekonomiskt kompletterande aktiviteter. Mm. och ja, Bland annat för att det är så stora avstånd. Ja, både rumsligt men även tror jag kulturellt på vissa håll. Ja, absolut.
1: Det finns ju dock en del öar, eh, typ, som, typ som Nya Kaledonien och Papua Nya Guinea, som har relativt stora mineralfyndigheter och mineralresurser. Mm. Också. Så det är, det är också en, en del av det liksom diversifierade i regionen att resurstillgången inte bara skiljer sig mellan de låga och höga öarna utan det kan skilja sig väldigt mycket just beroende på var öarna befinner sig. Och så, här. så att till exempel Nya Kaledonien är ju då en av världens största
0: nickelproducenter. Mm. Ja, då är vi ändå inne på dem lite. Större öarna, vulkanöar mm. i allmänhet. Mm. Om det ska kunna finnas utrymme att ha några större resursbanker mm. på det sättet. Vissa av de här låga önationerna har fått förlita sig på alternativa sätt att tjäna pengar. Ja. Vi kommer väl komma in lite mer på så fiskerättigheter och så här senare. Det blir ganska central. Grejer i det här området mm. Just för att det finns så mycket Det är så mycket vatten Och det är väldigt stora zoner Med fiskerättigheter Men En annan lite alternativ idé uh, I Tuvalu Som har turen att ha sitt uh, Domännamn, alltså sin internetförkortning.tv mm. tv Som har blivit populärt just eftersom det är tv Television mm som Jag fattar det, därför, därför det har blivit populärt i alla fall. Oh. Så där har de sålt rättigheterna till, ja just nu är det uthyrt till ett amerikanskt företag. Okej. Okay. Som heter Verisign som förvaltar internettjänster och driver toppdomäner, inte, ja de driver .com och .net också tydligen. Okej. Okay. Så jag vet inte riktigt exakt vad de gör. Jag är inte helt Nej. hemma på det men Eh, ja Så där tjänar tur alla pengar på i alla fall Och det har hjälpt dem att bygga Sitt vägnätverk Eller om det egentligen är mer än väg Åtta mm. kilometer Så okay. det inga, <här> men, men ändå
1: Ändå infrastrukturutveckling mm. Vilket generellt brukar vara en ganska bra grej Om man kollar ekonomiskt och så.
0: Ja, jo men det är ju Som jag fattar det så punkt .tv, det är väl många så här. Sidor som visar video liksom, som streamar saker och sådär. Det kanske är. Twitch.tv, är det något du känner igen?
1: Jaha, jag visste inte att det var tv, men ja. Ja, de
0: visar spel, ja. livesändningar av spel.
1: Ja, precis. Det är ju väldigt, det är väldigt stort. Ge Okej. Okay. Jag vet att jag, när jag var yngre, hade en .tv-hemsida-
0: Ja, men jag tror jag hade det också. För, för något band. För att eller det var någonting. gratis då.
1: Ja, och där var det ju att man kunde man kunde liksom skapa en sån sida, men man var tvungen att ha någon form av reklam. Mm. Och det var väl säkert så som.
0: Businessmodellen
2: fungerade. Exakt.
1: Att det var gratis, men man fick reklamintäkter. En annan sån skillnad då som finns mellan höga och låga öar är i vilken utsträckning som de påverkas av klimatförändring. Och då framförallt en stigande havsnivå. Mm. För då, de låga öarna är ju väldigt låga. Som, som namnet antyder på. Många är, alltså som jag tror att det var Kiribati som har en medelhöjd över havet på... Du sa 1,8 meter.
2: Ja.
0: ja, alltså medel högsta punkten på varje ö är i medel 1,8 meter över havet. Mm. Och så större delen av ön är lägre.
1: Ja, och det krävs liksom inte jättestora
0: förändringar för att det
1: ändå ska påverka önationerna ganska mycket. Och eftersom det redan är de öarna som, som kanske inte har det lättaste i regionen så kan ju slå ännu mer. Mm. Så de höga öarna är ju lite mer safe när det kommer till det.
0: Mm. Man vet ju aldrig riktigt hur det ser ut med kust. Uh, hur kusterna ser ut och sådär. Eftersom det kan vara ganska branta berg som utgör en stor del av ön. Mm. Men ja, det är klart att det är främst ett uh, lågöproblem. Ja. Och det kan ju bli många nationer som hamnar i. Till stor del undervatten ganska snart. Ja. Så ett av de områdena i världen som drabbas hårdast av klimatförändringar mm. skulle jag säga. Det skulle jag tro också. Ja, det blir svårt att få det värre eh, ja. än att hamna under vatten. Ah, Så,
2: ja,
1: det... Om hela öar försvinner. Alltså, det kommer ju i alla fall leda till att folk måste fly. Liksom. Mm. Det kommer ju hända om ...stora delar av öar försvinner. Ja. Så bara det är ju ett tecken på att det är ett ganska stort problem.
0: En annan grej som generellt skiljer de olika regionerna åt... Är befolkningen. Både i ursprung och i diversitet kontra hur ja, homogen regionen är. Mm. Mm. Och eh, det som lyfts fram främst då är väl Melanesien i jämförelse med Polynesien. Ja. Eh, där Melanesien, som är då öar som ligger mycket närmre Ja, Indonesien, Australien det asiatiska fastlandet befolkades väldigt långt innan Polynesien och ja, väldigt stora ytor av de östra delarna av oceanen. Ja. Alltså jag tror man pratar om 50-60 tusen år sedan. Det är några år sedan. Befolkning av Melanesien då. Mm. Och eh, som jag fattar det i någ samma våg som Australien och att då de australiensiska aboriginerna är av samma ursprung som mycket av den melanesiska befolkningen. Ja ah, okej, okay. det är så jag har förstått situationen. Mm. Det I låter det låter rimligt drag. Och just eftersom dels det har varit befolkat väldigt länge och dels det är lite större öar som är bergiga så har folk kunnat leva i lång tid ganska separerade i små samhällen? Vilket gör att det finns en enorm diversitet i kulturer och språk ja. i Melanesien. Och eh, Papua New Guinea är ett intressant exempel. Mm. Det är just den största ön så att det blir ju eh, extremfall, eller vad man ska kalla det. Men vi nämnde i när vi gjorde vårt avsnitt om städer, något mm. om urbanisering. Ja, just det. att uh, ja, Vi pratade ju om att Liechtenstein var så lågt urbaniserat. Mm. Men vi nämnde också att det allra lägst urbaniserade är Papua New Guinea. Nu har jag sett att det kan vara Burundi också. Men, uh. okay. Om vi pratar om Papua New Guinea. Så varför är det det? Och då kommer man in på just de här grejerna.
1: Mm. Det är väl
0: faktiskt en
1: hel del fysiska barriärer också som har gjort att stammar eller byar har fått utvecklas i fred också. På att, så att det liksom på så sätt har blivit
0: en diversitet där. Mm. Ja men så är det ju. Så det är ju det och tiden som har gjort det. Ja. Lösiga. det har väldigt det är en ojämn terräng. Bergskedjan New Guinea Highlands. Vänta, mm. New högland. Ja. Ja, går längs hela ön egentligen. Mm. Den, den indonesiska delen av Papua Ny Guinea. Och mellan då eller i dalgångar mellan bergen så finns det olika jordbruksamhällen. Och just att det här då höglandsområdet ändå är ganska välbefolkat för att det finns väl bördiga områden här och där. Mm. Inte direkt sammanhängande. Och sen låglandsområdena som också finns, de präglats av tät regnskog och våtmarker så det inte är inte heller så jätteframkomligt jätteframkomlig terräng. Så och så är det fortfarande. Och något arbete med att utveckla en Ja, infrastruktur och transporter över ön. Det är, har inte kommit jättelångt. Till exempel så är huvudstaden Port Moresby inte kopplat med något vägnätverk till någon annan av de största städerna. Nej. Det är ganska extremt. Den näst största staden som heter Lai eller AE. Tar det, det tar 45 minuter att flyga mellan. Liv och Port Morsby. Okay. Men det finns ingen väg. Jag försökte söka på Google Maps vägbeskrivning mellan de här städerna. Mm. Det går inte ens till fots. Ingenting. Nej. Det går liksom inte.
1: Nej, det är flyget. Det, det är ju ganska oframkomligt
0: i så fall. Ja, eller båt, förstås måste ju gå. Så lägger vi kusten. Ja. ja, jag tror jag för mig att Port är på södra sidan och Lerg tror jag är på norra sidan. Mm. Så. Det sitter ju inte ihop. Det finns ingen större sammanhållning. Och eh, det finns över 850 kända språk mm. i Papua Guinea Där det Och,
1: var en befolkning på
0: nio miljoner typ. Ja, mm. vilket är helt extremt. Just för att alla, det är så många samhällen som lever helt skilda från varandra. Mm. Och i stora delar lever de också i något som kallas för customer communities- land ägs av ursprungsbefolkning det varken är liksom privat eller ägt av staten utan det ägs av de olika samhällena och staten har inte direkt någon inblandning på många håll och polis och ordningsmakt och sådär når liksom inte riktigt ut överallt nej. alls, vilket man kan förstå när det inte ens finns vägar
1: ja nej då blir det blir ju svårt för polisen
0: Ja, och man räknar också med att det är ett av världens mest outforskade länder. Mm. Det finns massa arter av växter och djur också som inte är, finns registrerade i vetenskapen. Och så där Så det här är väl lite det som är grunden till att ett land som Papua Nya Guinea är världens minst urbaniserade.
1: Mm. För Port Moresby, det är ju inte så särskilt jättestor befolkning där. Jag tror att det var ett... 330
0: 000. Ja, det låter bekant.
1: Och om det är 9 miljoner och det är, jag vet inte hur stora de andra städerna är, men jag misstänker att de är ganska mycket mindre kanske. Mm. Då blir det ju en väldigt låg urbaniseringsgrad i sig.
0: Ja, det kanske blir att man kan i bästa fall skrappa upp en miljon då, ja. i stads, de större städerna. Och resten, då är 8 miljoner kvar mm. som bor i Småstäder eller på rena landsbygden. Ja. Så så är det ju. Och det är väl lite det här som gäller i Melanesien överhuvudtaget fast det är i mindre skala på andra ställen då. Att samhällen har utvecklats under väldigt lång tid ganska skilda från varandra just för att det är bergiga öar och eh, hav ja. mellan dem. Och
1: då är det ändå lite intressant kan jag tycka att Papua New Guinea det är ju faktiskt det enda landet i den här regionen som har en granne på fastlandet, Indonesien. Alltså, det är mm. ju inga and alla andra är ju bara
0: öar. Ja, så
1: Jag vet inte exakt hur urbaniserings- eller befolkningsmängden på den indonesiska sidan ser ut.
0: Jag tror att den är låg alltså. Mm. Egentligen Indonesiens befolkning är väl det andra öar. Mm. Borneo och sådär hade vi något mer om befolkningssituationen i Melanesien.
1: Ja, det har vi ju. Det är ja, inte riktigt samma. Men det finns ju med Salomonöarna, Salomonöarna i mm. det, ja, det är ungefär 80 av öarna i Salomonöarna.
0: Är de är så många ändå?
1: Nej, ja, det är fler. Ja. Men det är 80 som är befolkade. Okej. Okay. Och det är 600 000 människor, ungefär. Eh, och det har varit... Det är också så här... Här har det varit eh, problematiska känslor mellan mm. öarna, verkar det som. Okay. Under lång... Alltså det är också en historisk... Alltså att det finns historiska konflikter och så här. Och historiska skillnader mellan öarna. Och eh, det här förvärrades då efter andra världskriget när USA var där. Mm. Och eh, tvångsförflyttade flera tusen människor från Malaita eller Malaita, mm. nu kommer de här uttalanden mm. från den ön till en annan ö som heter Guadalcanal. Vilket gjorde att två öbefolkningar som hade haft konflikter redan innan forcerades till att bo på samma ö. Okay. Som ledde till alltså långtgående konflikter. Det, det hände efter andra världskriget. Och Australien gick in och försökte förhindra det
2: 2003.
1: Oj. Så ganska lång tid. Det var lite mer sent. Konflikter. det är ju också ett tecken på tror jag när. Samhällen har fått utvecklas i fred och börjat särskilja sig från varandra och sen forceras av en utomstående makt. Mm. Det är ju inte jättekonstigt att det kan bli problem då.
0: Ja, på Fidje skapades det lite problem också. Mm. När det var brittiskt, vilket var fram till 1970 har jag för mig. Ja. Och då de flyttade dit många människor från Indien. Mm. Då när det var brittiska samhälls... Ja, det är fortfarande. Men för att jobba på sockerplantager mm. i Fidji. Och sen så... Ja, lämnade britterna skeppet. Ja. Och vad hände sen? Så det har väl inte varit helt smärtfritt? Nej. Eftersom det var lite politiska spänningar. Ja, absolut. Jag har varit
1: fyra militärkupper på 20 år. Mm, Okej, okay, ja. Så jag...
0: Politiska spänningar kanske är en underdrift. Ja. Det är det det du menar. Men det
1: verkar väl som att det som hände när Storbritannien lämnade var att den indiska delen av befolkningen som redan hade liksom arbete på sockerfält. Eller vad nu är. Mm. Att de lite hade kontrollen över den ekonomiska biten mm. i Fiji. Men att den melanesiska befolkningen mer hade kontrollen över det politiska. Det var en majoritet också. Ja, mm. precis. Men den...
0: relativt lika. Ja. Så pass många hade ändå flyttat dit från Indien.
1: Precis, och det var 54% melaneser och 38% med indisk. Ja, indisk. Ja, ursprung. Så det blev att det blev liksom, de hade kontroll över olika saker Och den sydasiatiska delen av befolkningen Hade inget eh, politiskt inflytande mm. Men de hade kontroll över ekonomin Så det gjorde att de lyckades få kontroll över eh, politiken ändå Vilket svarades med en militärkupp från Mellaneserna då som hade kontroll över militären. Mm. Så det har gått lite, verkar ha gått lite så fram och tillbaka liksom. Och att det ändå finns en problematik eller fanns i alla fall, jag vet inte hur det är nu men det fanns en, en ganska stor problematik där befolkningarna emellan. Mm. Och det, där har vi också ett exempel med Nya Kaledonien som fortfarande är franskt och som har en hyfsat stor del eh, av befolkningen som är fransk. Ja, Det är en, en minoritet, men de är 33% som har europeiskt ursprung. Ja, ja men Och
2: det är ganska många.
1: 45% som har melanesiskt ursprung. Och eh, där vi nämnde ju Nickel tillgången till exempel, eh, där den franska delen av befolkningen får allt bra med Nickelutvinningen, medan Den melanesiska delen av befolkningen Är de som jobbar i gruvorna Och inte får så särskilt mycket överhuvudtaget mm. Där är det också så att det, det är Ganska rimligt att det skapar Spänning ja. Men det är ju fransk
0: militär och Så här, så ja det, det är inte helt lätt alltså. Nej det är ju inte det Det känns som det alltid är lite såna grejer I kolonial Samhällen Mm så det var lite Melanesien Som vi sa så ställer vi det Lite mot Polynesien I den här delen mm. Av programmet vad, vad händer där? Vad är grejen med Polynesien? Ja Varför är Polynesien trots sin Gigantiska yta I hav då ja. Mer homogen Kulturellt Mm det är
1: ju en bra fråga. Och du har väl redan varit inne lite kanske på varför. Oh ja. ja, möjligtvis att det befolkades lite senare. Mm, just det. Att det kanske ändå kan ha någon del i det hela.
0: Ja, men det har det väl. Den rådande teorin är att omkring 4000 före Kristus så började folk färdas från Sydostasien ut mot övärlden jag läste att de till och med har spårat att det ska vara från Taiwan Jag de så pass? Ja. Ja. jag vet inte hur säkert det är för att det finns en del olika varianter på den här teorin mm. men i alla fall genom då Melanesien Via Mikronesien, kanske även Filippinerna. Ut mot den stora övärlden som vi idag känner som Polynesien.
1: Mm. Den stora spridda övärlden framför
0: allt. Ja, och det skapades en kultur som kallas för Lapita-kulturen. Mm. Föregångare till dagens polynesiska kulturer. Mm. Och de här seglade ju då jätte Stora avstånd Mot vindriktningar Mm Vilket är fascinerande Ja, alltså Mycket
1: alltså, De var ganska tidiga på Effektiv liksom, navigering Och allmänt Sjöfarande, det känns det som att de var mm. Alltså Duktiga ganska tidigt liksom.
0: Ja, tidigt, även fast det här är då 50 000 år efter befolkningen av Melanesien mm. så är det fortfarande tidigt för att ta sig till de här jätteavlägsna övärdena.
1: Mitt i Stilla havet.
0: Ja, verkligen. Och framförallt då mot, för det är ju annars passadvindarna blåser västerut. Just det. De här färdes österut med båtar, kallade drua kanoter. Mm två kanotformade kroppar med en flotte emellan mm. ungefär som ändå då också var så pass stora så att de kunde ta med sig en del grödor och djur och sådär och domesticera. Mm. heter det med. På sina nya öar som de nådde fram till att skapa ändå permanenta kulturer. Det kommer fram. För som sagt de här atollöarna det kanske inte finns så jättemycket där från början. Nej. ofta kokospalmer ja Och
1: fisk. fisk Fast inte på öarna då, utan Nej de är
0: typiskt i vattnet ja. uh, men så att det är väl Teorin att de färdades genom Bebodda områden och tog väl med sig liksom Influenser från Kulturerna ja. Men skapade ändå en Då ganska enhetlig Polynesisk Kultur mm. Eftersom det ändå var ja, Inom citationstecken nyligen Ja men precis man räknade med att de nådde fram till då Påskön längst löst och Hawaii tre, fyra hundra år efter Kristus. Och det jag hörde också är att just då om vi pratar kulturskillnader där, det man stöter på i populärkulturen nu är vanligtvis polynesisk kultur. Mm. Det som man kanske känner igen. Det finns ju ja, det är väl mycket just det har jag önskat, eftersom det är USA. Det är väl Genom att det är USA. Mm. Men sen har väl USA inflytande på andra ställen också. Ja, det är så jag har det. Det är det man möts av mest.
1: Det är ju också eh, en del från Nya Zeeland då. Eftersom mm. Maorierna Maur, har en polynesisk bakgrund också. Mm. Mm. Så har man kollat mycket på rugby. Och ser en, en dans.
0: Okej, okay. ja, det har jag aldrig gjort. Men, men visst. Det är ganska coolt. Nej, för, ja, för de skiljer sig ju då helt från det, det australiensiska ursprungsbefolkningen och den nya är ju då Melanesien kontra Polynesien. Som jag har förstått. Er. Ja, men det vill jag minnas att jag har läst också. Ja, men vi ska väl också ge oss in lite grann på den alternativa teorin
1: Ja alltså för var det inte så ändå att De kom Från öst
0: Ja, ja men kanske
1: det, det, det finns ju Eller har funnits De, de har väl inte riktigt eh, Fått vetenskapligt fäste i alla fall Teorier att Det snarare var Befolkning från Amerika Och mm.
0: det hållet Långt tidigare då också och vi lyckats komma fram till att det ska ha varit.
1: Ja, till och med långt innan ursprungsbefolkningen i Sydamerika var etablerad. I alla fall Inka.
0: Ja, vissa de kulturerna. Mm. Ja, just det. Uh, nej, men många känner säkert till kontiki expeditionen mm. Och Thor Heyerdal.
1: Och det här... Har då uttryckts som en av de mest långlivade misconceptions kring hur folk kom till Stilla Stillahavsöarna. Mm. För att jag tror att många ändå tänker att kontiki-teorin. Ja, men eftersom det är ett så vanligt namn så kanske man ändå tänker att om ja, det finns. Det är det man lyssnar på.
0: Liksom. Ja, de hade rätt, kanske. Men det är så, om man har sett. Filmen, jag vet inte om det finns fler, jag har sett en film om det här i alla fall. Mm. Jag kommer inte ihåg så bra, men det är ju, eller det visar ju då en resa genomförd av eh, några norrmän, även en svensk. Mm. Där de tar sig med en, en flotte från Amerika någonstans på amerikanska kontinenten mm. till Polynesien. Mm. På den en flotte som skulle ha byggts av skulle kunna ha byggts av de här jättetidiga bosättarna. Och det är ju precis en flotte som inte ens går att styra.
1: Nej, hans grej var väl lite det här drift drift voyage. För det känns ju kanske mer naturligt också att man bara färdas med vindriktningen.
0: Ja. Ja, men det istället för att visst det borde vara lättare även om avståndet med öppet hav blir väldigt mycket längre. Det går liksom inte att pausa någonstans riktigt. Så är det. Men, nej, men det man ser i, eller som jag minns, är att de kommer fram. Ja. De visar att det här gick ju bra. Mm. Och de är inte ens några vana sjöfarare eller någonting. Nej. Så att de lyckas ta sig där och man kanske tror att det bevisar någonting. Ja. Eller det bevisar ju någonting. Det bevisar att det skulle gått.
1: Ja, att det går. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att det var så det gick till. Nej. De är ju ganska skilda.
0: Nej, men det som eh, omger hela den här grejen också det är anklagelser.
1: Ja. Eh, om rasism, tänker du? Ja. Ja, alltså... Nu, nu har jag ju framförallt läst om den här teorin inför det här avsnittet. Mm. Men om man bara läser om det och vad liksom teorin utgick ifrån... Så kan jag förstå att den ses som problematiskt Framförallt då att det skulle Så innan Inka-kulturen Så fanns det en En eh, grupp Med Vita gudar I Sydamerika då
2: mm.
1: Med Kontiki Som var en solgud Så de här var vita Med Rödaktigt hår och skägg
0: men de är inte europeer nej de är så, inte utan,
1: nej för att det är bara det, det var bara en tidig grupp vita människor ja. som inte har någonting med egentligen några andra att göra låter det, det är liksom ett helt eget släkte mm. och det var de som det finns en väldigt eh, lång utläggning om att när, eh, när europeerna kom till Polynesien då att de blev överraskade över att det i, på vissa ställen fanns så pass ljushyade eh, människor ibland ursprungsbefolkningen liksom. mm. att de var röd, blond, håriga ganska vita människor bland annat upp på påskön mm. och att det, det här någonstans föranledde eh, den här teorin om att det måste ha varit vita människor som kom dit först och det finns också historier kring att Inka-befolkningen eh, nämnde för spanjorerna när de när spanjorerna då kom till Sydamerika att innan vi var här de som lämnade de stora massiva ruinerna vid Titicaca sjön det var en, en eh, vit ras som försvann ute i havs. Mm. Och att det är någonstans också men då måste ju de ha hamnat I Polynesien Ja. Men som sagt jag menar, Den här teorin har ju inte Den är ju inte befäst. den är snarare Tvärtom Förkastad inom Den antropologiska och Etnografiska forskningen Och så här Det är liksom inte så det gick till Även om det finns Vissa så här DNA Bevis typ På att Polineser, tidiga polyneser och tidiga sydamerikaner Har haft kontakt på något sätt Ja Men det kan lika gärna vara så att polyneserna bara fortsatt sin färd Kollade läget Och sen åkte tillbaka
0: Ja just det Eller jag vet inte om det kan ha funnits kontakt Åt andra hållet också någon Tid i historien ja. Men att den här befolkningen Västerifrån Från Asien Uh, det, hände, det finns det ju ganska starka bevis för liksom. ja. Så att så Så skulle det ha varit uh, Men sen vet jag inte Hur de då ska ha gjort det här DNA-testet Mellan den här tidiga Sydamerikanska befolkningen Med kontikerna För vilka var de liksom ja, Det vet uh, jag inte. nej det är
1: lite rörigt Ja det är det, det, det är en oklar Alltså ja Precis det är rörigt och jag kan förstå att en sån här teori som pratar om, du vet, vita kulturbärare som kommer till ja, ett helt nytt land och skapar liksom ja, kultur. Mm. När det egentligen inte har varit någon, liksom i alla fall inte någon europeisk inblandning överhuvudtaget egentligen, mm. från början. Att det kan ses som rasistiskt och så.
0: Ja, där uppstod ju alltså det här är ju teorier som det här hände kring 30-40-talen. Mm.
1: Så. Det var väl ganska mycket rasistiskt. Typ.
0: Ja. Så. Det var ju rasbiologins tid ja. ändå.
1: Så äh, kon imponerande resa egentligen inte så mycket mer än så.
0: Nej. När man gräver i, som sagt när man bara hör om det så är det Vet man inte riktigt vad det handlar om. När man gräver i det så är det lite sketchy.
1: Mm. Jag, jag vet inte om det finns några belägg överhuvudtaget för att den här vita liksom, för amerikanska befolkningen ska ha funnits överhuvudtaget. Jag har inte sett någonting om det.
0: Nej, aldrig hört om det här förut. Så alltså nu när man gräver bara lite grann i det här så dyker det upp. Mm. Ja. Nej folk kom västerifrån.
2: Nästa.
1: Klipper Vänta. Nästa. Tasmanien. Ja, Nästa. Transylvanien.
2: Vilse på världskartan.
1: Är vi redo för dagens vilse på världskartan? Ja. Nu ska vi... Vi vet vad reglerna vid det här laget är.
0: Ledtrådar,
1: jag har en gissning. Ja, poäng. Kör. Ska vi köra igång? Ja. Okej. Okay. Fem poäng. Alföld heter en slättmark som ligger på det panoniska bäckenet. Och tidigare låg i Pannonien. Under förhistorisk tid låg slättmarken också under vatten. Vilket har skapat en bördig mark bestående av flodavlagringar och lössjordar. Alföld. Ja. Vet du så? Mm. Det ser fundersamligt. <laughs>
0: bördig marken och slätt... Ja.
1: Nej, du får gå vidare. Okej. Okay. Landet har ett trassligt förflutet med mycket krig och instabilitet. Landets storhetstid sägs ha varit mellan 1300- och 1400-talen. Men både innan och efter har det varit stökigt. Landet har också stått på den förlorande sidan i två världskrig-
0: Fan, är det det som har varit stökigt i hundratals år? Som var med Tyskland, typ. Jag tänker lite grann att det kan vara någonting i Asien. Det var ändå en del inblandning i världskrigen. Ja, fast två världskrig, du menar först och andra. Det är ju andra, ja. Första. Men vad skulle det vara för land i Europa som har varit stökigt? Typ forever. Alf? Ja, det är ju, namnet låter ju fan som Sverige liksom. Det är ju skumt. Nej, Du får ta en till. Okej. Okay. För tre poäng då. Det
1: är det mest extrema fallet av demokratisk tillbakagång på sistone, sägs det i en studie från Göteborgs universitet. Och 2019 klassades landet som det enda i världsdelen som inte var helt fritt. 2020 förlorade landet sin stämpel som demokrati och kallas nu för en elektoral
0: auktoritär regim. Det enda som inte är helt fritt. Ja. Jag vet inte vad jag gjorde i Asien. Men det måste ju typ vara. Någonting i Europa ändå. Alltså. Men det kan inte vara någonting. I Europa som. Inte då finns ju typ
2: Belarus,
0: men där har det inte varit något tillbakagång. Det har varit diktatur som helst. Jag kan, inte, jag kan inte bena ut det här. Alltså. Du får fortsätta. Två poäng.
1: En av världsdelens mest fotogeniska huvudstäder, sägs det, om landets huvudstad. Stadens namn är bara ett ord, men det är ändå tudelat. Den första delen av namnet är den gamla stadsdelen. Och den sista biten är den nya stadsdelen.
0: Ja, nu vet jag nog. Vill du? Jag så... svarar...
1: Okej, där fick vi svar. Vi går vidare till en poäng. En stormakt, eller dubbelmonarki. Med ett av grannländerna existerade 1867 1867-1918- Landet snuddar vid bergskedjan Karpaterna och den längsta floden är Donar. Jag kan också lägga till att det här grannlandet som eh, det var en stor makt med är vår näst största källa till lyssningen.
0: <laughs> ja.
1: Du svarade. Ungen. Och det var helt rätt. Woohoo! Just helt fritt, jag håller med dig om att det är en konstig, konstig formulering.
0: Ja, men just att det är det enda.
1: Jag undrar om det kanske är så att jag blandar ihop det med att det var enda i unionen.
0: Mm -hmm. Som inte
1: klassades som helt fritt. Det... För det känns mer... Jag vet jag skulle ja. kanske inte riktigt hålla med om
0: det heller, men... Nej, jag är svårt att se... Till exempel Belarus som helt fritt. Nej. Eller Ukraina. Nej.
1: Ja. Så det var rätt. Ja. Pannonien var en gammal romersk region. Panoniska mm -hmm. Pannoniska okay. bäckenet är tydligen. Ja. Ett område med, som är, ligger vid Karpaterna. Och som bildar. Ja men Mycket. Mycket. Bra, bra mark. Mm. Eh, Alföld som det heter, eller hur man nu uttalar det, jag har ingen aning. Eh, det heter också Stora Ungerska slättlandet.
0: Okej. Okay. Alföld, ja det är någon slags ö i det? Ja. De, och har, de har ju någon ju... variant på...
1: Ja, för ungerska är ju i samma, samma liksom språkträd som finska i de, de har ju, det är ett lite speciellt kontinentalt språk. Liksom.
0: Ugriska språk. Ja ah, just det, precis. Finska Ugriska. Mm. När jag började sväva bort mot eh, mot Asien där en snabbis i början. För jag tänker att vad är det som är oroligt från så länge? Mm. Men det kanske har varit det där. Alltså.
1: Ja, det har vi varit lite från och till kanske. Men mm. innan den storhetstiden så var det ganska stökigt och efter det, alltså det har varit mycket om form, Formationer Av staten och kungariket Och whatever mm. liksom Så det har hänt ganska mycket
0: Ja, Jo, Österrike Ungen Ungern Och hela den grejen Österrike som är vår andra mm. Näst Största lyssnare
1: Jag hade inte tänkt att ta med dig som led trodde, Eftersom det hade gett dig i princip svaret ja. Men äh, det är ju ändå en lite fun fact Mm man kan in.
0: Vi vet inte varför. Ingen aning. Nej. Om, någon är, om ni är Österrikare och lyssnar på det här. Kan ni berätta ja. varför?
1: Skicka ett mejl till ja. gmail.com Politik är ju också en ett sådant område egentligen som, som är ganska intressant i området. Mm. Mycket, mycket att reda ut. Och ju mer man läste tycker jag att det kommer bara mer och mer. Man...
0: Ja, det är en väldigt massa stater inblandade.
1: Ja, som sagt. Och eh, det är ju inte bara land som kan vara problematiskt när det kommer till politik heller.
0: Nej. Här är det ju till stor del hav. Exakt.
1: Och eh, framförallt då kanske när man började forma regler kring territorialvatten och framförallt kanske exklusiva ekonomiska zoner. Mm. Eh, som är 12 sjömil territorialvatten och sen 200 som är exklusiv ekonomisk
0: zon. Ja, en sjömil, det är samma sak som en nautisk mil, eller hur? Ja, jag brukar säga sjömil. Det kanske är en nautisk mil som är det ja. korrekta. Jag bara tänker om det är samma sak. För det är i så fall 1,85 kilometer. Precis. Och eh, det är ganska mycket. Ja, 200 sjömil. Det blir ju då alltså nästan 400 kilometer.
4: Mm.
0: 40 mil. Vid från mm. Det är mycket. Det är mycket. Det har ju fått en väldigt stor betydelse här. Ja. Eftersom det räknas ju från varje liten landmassa. Mm. Hur liten atoll det än handlar om.
1: Exakt. Så helt plötsligt så kan väldigt liksom, små önationer nationer få ganska mycket rätt att utvinna resurser ur havet. Mm. På egen
0: hand. Jag gjorde en liten jämförelse i alltså, hur stor yta det faktiskt handlar om mm. här. med en, Om allting bara skulle vara en ö. Mm. För att jag fick det till att de exklusiva ekonomiska zonerna i Oceanien. Om vi räknar bort Australien och Nya Zeeland. Så är det nästan 30 miljoner kvadratkilometer. Mm. Och om man jämför då med Madagaskar som har en landarea på... 587 000 kvadratkilometer. Så det är ungefär samma landarea som alla de här öarna ah. kombinerade. Mm. De har en exklusiv ekonomisk zon på 1,2 miljoner kvadratkilometer. Mm. Så det är, ja vad blir det 25 gånger så mycket mm. i oceanien bara för att det är så många olika öar. Ja. Så det är jättemycket vatten de har tillgång till. Mm. Eller ensam
1: rätt på. Precis. Om de inte väljer att äh, göra någonting annat med rättigheterna. Ja. Vilket, vi har pratat lite om äh, svårigheterna med att med äh, ja, resursbrist och allt, allt sånt här liksom. Och äh, inkomst, svårt att hitta inkomster i många. Mm. Där är det ju faktiskt ett alternativ att äh, sälja rättigheter.
0: Ja, Fiskerättigheter till exempel. Till andra länder. Mm.
1: För att eftersom det är så mycket hav som det rör sig om så finns det ganska mycket att fiska.
0: Ja, många har väl säkert inte sådana stora flottor att de kan riktigt utnyttja det. Nej. Till maximal ekonomisk vinning ändå. Och
1: vi ska väl säga det också att om man pratar exklusiva ekonomiska zoner. Frankrike, som alltså fastlandet Frankrike, mm. har inte så där jättemycket. Nej. Alltså, det, det är hyfsat men det är inte jättemycket. Men när öarna också har lika mycket rättigheter, då får helt plötsligt Frankrike väldigt stor havsareal också. Mm. Genom ja om då franska polynesien till exempel.
0: Ja, absolut. Så det här de här systemet med exklusiva ekonomiska zoner som var en följd av FN:s konvention om ja, vad heter den på svenska? Eh, på svenska vet jag inte. Den heter UNCLOS på. Ja, the UN Convention on the Law of the Sea. Ja. Den har ju då väldigt stor betydelse för Massa nationer i Oceanien men också för ett fåtal Europeiska Ja
1: Huvudsakligen ja. Eh, ja, så det här ritade jag om kartan en del När När exakt var det Har vi något datum på När den gick i lås 94 typ
0: Det gick mellan 73 och 82 Tredje kraft 84 84 Nej, 94, vad fan var långt efter den tredje kraft
1: De behövde väl förhandla
0: med 12 tolv år Mm. Ja, 94 mm.
1: Så jag Och eh, Det här är väl lite Alltså det här är just med Sälja rättigheter till andra Andra länder Det är lite, lite samma Som har hänt på Afrikanska västkusten Att många, det finns Väldigt många bilaterala Samarbeten som det heter Från EU sida Mm att de köper fiskrättigheterna på afrikanska västkusten och så försvinner all fisk och så ja. Ja, får länderna pengar för att de säljer
0: sina rättigheter. Det är samma princip. Och egentligen samma som landgrabbing. Ja. Jag tror vi drog den jämförelsen även när vi pratade om landgrabbing. Det kan vi mycket väl ha gjort. Alltså åt andra hållet. Då.
1: Ja, precis. Så det här är ju en, en väldigt intressant... Aspekt av Den globala politiken i princip I oceanien mm. Det finns ju Det finns ju också Andra rättigheter Som man potentiellt kan sälja Inte bara liksom Fiskerättigheter till exempel mm. Eller Alltså Rättigheter Man kan ju utnyttja att man ändå har En röst i Globala politiska samtal
2: till exempel, mm. Mm.
1: som en del av dem har gjort. För att många, eftersom det är en så pass liksom, stor brist på försörjningsmöjligheter, så är det ganska många av de här nationerna som huvudsakligen klarar sig genom bistånd från andra nationer. Och då har vi ju till exempel då Nordmarianerna. De får ju ganska stora bidrag, eller väldigt stora bidrag från USA. Det de har gjort för att få det här bidraget är att de har gått med på att inte bedriva utrikespolitik som negativt påverkar USA. Mm. Så till exempel röster i FN. Och annat som potentiellt kan påverka USA negativt till big no-no.
0: Det luktar lite korruption.
1: Ja, det gör det. Samma sak med Palau som också får stora bidrag eh, i utbyte för att de gav ett 50-årigt lånelis. Vad heter det? Hyreskontrakt egentligen. Mm. typ För en militärbas. Som USA har i Palau.
0: Ja, jo, det förekommer en del militärbaser runt om här. Ja. Och det har varit kärnvapensprängningar. Mm. Här och där också. Marshallöarna. Och, ja. och det är väl ja, med bidrag men även säkerhet. Alltså garanti från USA att skydda. Ja. De andra skolorna. Precis.
1: För det är många av dem som inte känner att de behöver ha någon militär till exempel för att. De vet att de har ganska bra backning från USA.
0: Ja, befolkningen är ju så liten på många håll så att det kan det är vara svårt att...
1: Precis, svårt att få ihop en ordentlig militär styrka.
0: Ja.
1: Så de här grejerna är ju intressanta, men det är också intressant när vi pratar om USA till exempel att vi har ju pratat en del om liksom, egentligen det koloniala arvet i Afrika och andra delar av världen. Att det kan påverka nationsutvecklingen eller statsutvecklingen negativt även efter att länder har avkoloniserats. Mm. Men i Oceanien så är det ju fortfarande koloniserat. Ja. Vilket känns som att det är ganska ovanligt nu för tiden. Ja, det är ganska okänt. Ja. På sätt och vis. Precis. För... Ja, men Guam, till exempel, som eh, faktiskt är amerikanskt. Mm. Det är ju en så här, väldigt strategisk plats mitt ute i Stilla Havet och nära till Kina, till exempel. Ja. Så man kan ju förstå varför USA vill ha kvar det. Och man kan ju förstå varför Frankrike vill ha kvar Nya Kaledonien med tanke på att det är en av världens största nickelproducenter.
0: Ja, visst. Och ger en massa... Exklusiv ekonomisk zon. Precis. Men det är
1: konstigt att det är accepterat i de här världsdelarna på ett helt annat sätt än i Afrika. Ja. Och Syd Sydamerika. Alltså där det är liksom i princip helt borta. Mm. Men om man ska få spekulera lite. då.
0: Ja, det får du.
1: Så kan det ju faktiskt ha att göra med Försörjningsmöjligheterna och bristen till då. Att det är svårare för kanske många av de här, speciellt lågöarna, att kunna försörja sig som en suverän stat.
0: Ja, många är beroende av bistånd. Mm.
1: Även när de liksom blir självständiga.
0: Ja, och man märker ju också att visst nu, Nya Kaledonien är ändå lite större öar, och sådär i Melanesien, mm. men att det blir det är mer, det är fler det är en större andel av nationerna i Polynesien, i Atollvärlden mm. som fortfarande är kolonier ja. det finns en mindre befolkning från början också som liksom kan skrapa ihop ett motstånd, Mm. Men det har vi nog med, med möjligheter att göra också. Antagligen.
1: Antagligen. Sen så finns det ju i och för sig också, kommer jag på nu, till exempel franska Guyana. Ja, just det. Så det finns. Det finns. Men det blir väldigt eh, märkbart i eh, Oceanien. Och kanske, kanske Karibien också. Vi får se när vi går in på jo. de ö-nationerna. så... Så är det nog. Det är den vibben jag får just nu i alla fall. Ja. Det börjar bli dags för oss att runda av nu, va?
2: Ja.
0: Um, jag tror klockan har tickat på ganska bra här faktiskt. Mm. Det kan nog bli ett av våra längre avsnitt. Det känns som det finns en risk för det, ja. Men det är. Det är mycket. Det var mycket. Mm.
1: Trots att det är så litet land så finns det mycket att prata om.
0: Ja. Så jag tror ändå att Oceanien förtjänade sin tid i rampljuset. Absolut,
1: det håller jag helt med om. Ska vi påminna om Facebook och Instagram?
0: Ja, det kan vi göra. Vad vi, heter vi där?
1: Ja, vi heter ju Geografipodden. Ja, enkelt. Vi har redan nämnt Twitter
0: en gång i avsnittet.
1: Geografipoddens geografiska nyheter heter vi där.
0: Och så har vi en mejl. Geografi-podden snabblagamer.com Ditt kan ni skriva och förklara varför vi har lyssningar i Österrike till exempel. <laughs> ja. ja, det var bra. Ja, ja. Till nästa gång. Gå inte vilse. I, I det geografiska, geografiska rummet. rummet.